0: Mach mit euch ein Wett. Ich kratze da jetzt gerade den Kopf. Weil ich bin da, gehört es vielleicht, geht der Strahl rein und ich ziehe ihn runter. Ich bin am Läuseln. Die gefühlte 2000. Stunden die Woche strähle ich meinen Kopf, Strähne für Strähne und den Köpfe meiner Kinder. Ich suche nach Lauseier. Läuft wow habe irgendwelche lebendigen Exemplar und frage mich schon, wie kann es sein kann, dass in einer Zeit, in der wir auf den Mond fliegen können, die kompliziertesten Herzoperationen durchführen, wir immer noch regelmäßig Lusalarm haben. Ich bin Sabine Meyer. Willkommen bei dieser Annäherung an Kopf Input.
1: Zuerst muss ich noch eine finden. Url. Es ist eigentlich ein langgestrecktes, etwa 2-3 mm grosses Tier, so ein paarblos bis brünlich, hat sechs Beine, mit Klauen vorne, die sich gut an den Haar heben. Ja, das ist es auch so.
0: Ah ja, und warum ich das mache? Ich habe die Illusion, dass wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, in Beziehung tritt sozusagen, dass man dann einen anderen Blick darauf hat.
2: Also es ist wirklich ganz ein eigenartiger, ja, ganz eigenartiger und ganz spezieller Lebensstil, der diese Kopflüsse führen im Gegensatz zu eben allen anderen.
3: Ja Ich glaube, Kopflos gibt uns tatsächlich auch Chancen, Chance, die Natur in ihrer unangenehmen Art zu respektieren.
1: Oh, da habe ich einen
0: gefunden. Also. Die Natur in ihrer unangenehmen Art zu respektieren als Ganzes. So wie bringt uns Kopffluss also in dem Podcast. Ihr habt es gehört, dass kleine Insekten können schaffen, euren Blick auf die Natur zu verändern. Mein Versuch, Kopfluss näher kennenzulernen, fängt nämlich bei einer Ärztin an, führt mich über den Parasitolog bis zur Ethikerin. Und damit vom kleinen Problem bei mir dihei zu, zu unserer Rolle im grossen Ganzen. Aber fangen wir ganz vorne an. An dem Ort, wo sich genau so Leute wie ich, die wieder einmal oder zum ersten Mal mit Laus kämpfen, melden, beim Schulgesundheitsdienst. Zwei Tage nach meinem Lus-Prozedere mache ich mich darum auf den Weg in Richtung zürich Dinge. Zwei Tage in dieser Zeit hat übrigens eine allfällige Laus, die ich bei meiner Strählaktion nicht verwünscht habe, etwa acht bis zwölf Eier gelegt. Im Ausleben, das etwa drei bis vier Wochen dauert, sind das dann gut und gern 100 Eier, die sie auf dem Kopf platziert. Also, zwei Tage später, mit oder ohne Eier auf dem Kopf, so genau weiss man das ja eben hier, das zürich Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin ein
1: bisschen zu früh, ich bin mit dem Velo gekommen
0: und habe einfach eine gewisse lange Sabine Schmid
1: ist leitende Schulärztin. Ich bin... Tätig in der, Sch der Schulkreise Weitberg und Schwammerdingen. Und bin noch zuständig für die Lüse. Das heisst, sie nimmt
0: ab, wenn man in der Stadt Zürich am sog. Kopflussdienst anruft und irgendetwas über die Lüse wissen möchte. Vom Besuch bei erhoffe ich mir eine Einschätzung des Lüsesproblems. Zuerst aber kratzen wir uns beide am Kopf.
1: Ich bin es auch immer bei dem Thema.
0: Immer. Wir müssen viel lachen im Gespräch. <lacht> Etwas, das mir nicht nur bei ihren auffällt, sondern auch bei den anderen Fachleuten, die ich später treffe. Oder auch unter Eltern, wenn man sich austauscht. Das Thema
1: Kopflüs hat etwas komisches.
0: Es ist immer so ein gemischtes Gefühl, das man mit diesen Lüüs
1: hat. Also die Lüüs sind halt, wie soll ich sagen, sie sind mega lästig. Oder? Und eben, es beisst uns immer, wenn man von den Lüüs spricht. Also es geht mir wirklich immer noch so. Dass ich muss mich kratzen, wenn ich über Lüüs rede. Aber eigentlich ist es ja eine harmlose Sache. Oder? Es überdenken Krankheiten. Es ist ja, die leben einfach mit uns. oder? Und das machen es sehr gut.
0: So ein wie wenn man als einen einen Elefant macht. So ist unser Umgang mit der Lus leicht übertrieben. Vielleicht hat das Lachen aber auch mit Scham zu tun. Oder wie wir selber nicht glauben, dass die kleinen Viecher uns so im Griff haben. Die Schulärztin, Sabine Schmid und ich, wir können nur Koch psychologisieren. Zusammen sitzen wir am runden Besprechungstisch in der schulärztlichen Praxis. Vor sich hat sie einen Ausdruck PowerPoint-Präsentation, wo sie bei älteren immer wieder zeigt. Die Luz das sei halt
1: ein Durbrenner an der Schule. Also das Problem ist, ist um. es ist etwas, was die Leute beschäftigt und wo, wo es nervt. auch, oder? Weil Es ist etwas, wo man das Gefühl hat, man sollte es doch eigentlich in den Griff bekommen. Und man kann nicht. Oder? Man, man bringt es wirklich... Ja, man kommt es nicht in den Griff rüber. Aber schlimm, schlimm sagen die Kopflüsse nicht. Oder wie die Lust überträgt nichts, also keine Kranken. Das ist einfach mega lästig. Oder? Es biest ab und zu, so. es beisst nicht bei allen, aber es kann beissen. Es ist... Etwas, wo viele Leute grausen. Also sie haben das Gefühl, oh, es das Mangel mangelnde Hygiene oder so. Und das stimmt überhaupt nicht. Läuse ist eigentlich ein Zeichen von sozial. Oder? Man tut die Köpfe zusammen, man spielt mit anderen. Und man hockt nicht den ganzen Tag irgendwo allein, einfach auf einem Bildschirm. Da kommt man keine Läuse. Aber ähm, es wird halt schon oft mit ähm, ja, so etwas grausig gleichgestellt.
0: Lies sind nicht zu grusig, hat nichts mit zu wenig Haarwaschen zu tun. Man muss übrigens auch nicht die ganze Bettwäsche waschen und alle in tiefkühler tun, wie ich lange gemeint habe. Sondern eigentlich sind Lies eine Auszeichnung für besonders soziale Kind. Ein erster Sympathiepunkt, den ich mir gedanklich notiere. Und Lies gibt es nicht mehr, wenn ich immer wieder höre und liss, sondern einfach in Wellen. Besonders, wie gerade jetzt, zwischen Sommer- und Herbstferien. Also dass ich genau jetzt mit dem Thema komme und jetzt, wieder der Läuse die
1: Eier, sage, das überrascht Sie überhaupt nicht mehr. Nein, das ist eigentlich so das Normale nach den Sommerferien. Oder? Wenn alle so Ferien gehen und immer alle so viel Zeit haben und ein bisschen miteinander ähm, ja, vielleicht also im Camper oder im Zelt hoppen, also Ja, das ist sicher die Zeit nach den Ferien.
0: Und kommt dazu, wie man später noch den Parasitologe erklärt, im Sommer haben wir das ideale Mikroklima für die Läuse. Es ist wärmer und will wir mehr schwitzen, auch feuchter auf unseren Köpfen. Anscheinend lieben es die Läuschen sie auf verschiedenen Gesundheitsfachseiten im Internet, wenn es irgendwo zwischen 28 und 31 Grad warm ist. Über ein Jahr gesehen haben immer etwa 5 bis 10 Prozent der Kinder Läus. Sie sind also eigentlich immer da. Nur, gewisse Kinder zeigen kein Symptom, sie beisst es nicht und darum merken wir es nicht. 5 bis 10% das sind Zahlen vom Schulgesundheitsdienst der Stadt Zürich bis 2018. Bis dann hat man mit dem aufsuchenden Ausfachdienst jedes Jahr 13'000 Kinderköpfe regelmäßig kontrolliert. Oder wie wir damals gesagt haben, die ist im Schulzimmer vorbeigekommen. 5 bis 10% heißt konkret 1 bis 2 Kind pro Klasse. Die, Lüs, die sind also Dauergäste auf unseren Köpfen und ich frage mich, wieso man denn heute nicht mehr die Schulkind regelmässig kontrolliert, wenn es so viel davon gibt. Nur so würde man doch die Läuse in den Griff überkommen, vermute Falsch denkt, korrigiert mit Sabine Schmidt, Man hat nämlich festgestellt, dass es einfach nicht
1: so effizient ist und zwar ist es so, wenn sie ja die Lüse in den trockenen Haar suchen, und das hat die unter früher noch gemacht, die ist und hat die ganz krass durchgestrahlt. Und ich meine, die Lüse sind natürlich nicht blöd oder? und wartet einfach, dass da irgendetwas sie ausstrahlt. Also die, wenn da der Strahl kommt, dann verschwindet die ums nächste Haar und sie findet, also das kann ich mal wirklich selber, ähm kontrolliert, dass man zuerst im trockenen Haar geschaut hat und nachher dann wirklich richtig mit, mit nassen Haaren und Conditioner und geschaut, wie viel Läuse findet man dann doch noch. Oder? Und es ist etwa 50 Prozent, die sie findet im trockenen Haar. Also es ist eigentlich, wie soll ich sagen, es ist eine falsche Sicherheit. Nur über
0: 50 Prozent. Die Lustante war also auch nicht so perfekt, wie wir das bis jetzt gemeint haben. Ich habe sie geliebt, wenn sie mit den Nadeln durch meine Haare gestrichen hat. Wahrscheinlich auch, weil sie nie etwas gefunden hat, weder bei mir noch anderen so soweit ich mich erinnern erinnere. Und ihr? Habt ihr Erinnerung an die Lüse oder die Denn Dann schreibt doch eine Mail auf inputsrf 3ch Und was natürlich auch schon damals das Problem war mit der Laustante, sie hat ja nichts gegen die Lüse gemacht, sondern nur gesagt, dass es sie gibt. Und das ist ja das Hauptproblem bei den Lüsen. Man weiss, dass sie ume sind, schaffen es aber nicht, sie loszuwerden, auch 2021 nicht.
1: Ja, weil an und für sich die Läuse perfekt angepasst sind an uns. Oder? Also die sind klein, die sind ähm, nicht sichtbar eigentlich so auf den ersten Blick. Die schaden uns nicht, vielleicht beißt es mal ein bisschen bei den einen, die wo so ein bisschen allergisch auf den Speuz oder auf den Kot von diesen ähm, Läuse reagiert. Aber oft sind die unbemerkt und ähm, eben, sie machen uns nicht krank, sie killen uns nicht. Also das ist echt der perfekte Parasit. Sind Luis dann auch für irgendetwas gut? Also es ist offensichtlich, es immer während des Man kann sogar einen Podcast damit gefüllen. Okay. <lacht> ja, ja so wisst ihr nicht. <lacht> es <Nein. lacht> <lacht> ist keine Nahrung für niemanden. Und, äh, vielleicht höchstens fürs Soziale. Wenn sie denken, dass man sich sitzt und sich gegenseitig los. Das geht ja wirklich so... Fütterli, dann wäre das ja eigentlich
0: wieder ein soziales Kind, oder? was Zeichen ist für soziale Kind, das haben wir schon gehört. Und Jetzt noch los also, wo uns sozial zusammenbringt, weil wir stundenlang uns gegenseitig loset. Oh, oh, oh ach du, sind, da. ah, sind Das sind sind. Ja, auch das kann ich mir mehr oder weniger positiv notieren. Meine Kind freut sich auf jeden Fall über die Extra-Stunde Film Mein persönlicher Vorteil gesehen jetzt gerade noch nicht auch nach dem Besuch in Schwammendingen nicht. Und die Laus ist mir ehrlich gesagt auch noch kein Millimeter näher als vorher. Ich stelle mir vor, dass wenn ich eine ganze neue Aufnahme gesehen würde, vielleicht eine, so eine grinsende Laus, wie man das von anderen nahen Aufnahmen von Insekten kennt, dass dann irgendwie vielleicht der Funke überspringen würde. Oder wenn ich wüsste, dass sie sich liebevoll um ihre Kleinen kümmert oder sonst etwas macht, das mich faszinieren könnte. Dann würde vielleicht etwas passieren mit mir und der Laus. Ich melde mich bei der Uni Zürich und werde dort an Alexander Mattis verweisen. Er mache ja manchmal Vorlesung über die Kopflüsse. und können mir diese Viecher sicher ein bisschen näher bringen, heisst es am Telefon. Gut, neun Tage später, aus den Eiern auf meinem Kopf, werden in der Zwischenzeit kleine Lüs geschlüpft. Babyläuse, was sich schon nach kürzester Zeit in Teenager verwandelt. Neun Tage später, mit möglicherweise also einer Horde von Teenager-Läuse auf dem Kopf, suche ich auf dem Campus Irchel von der Uni Zürich die Parasitologie. Sie scheint mir in diesem Moment grad so schwierig zu entdecken wie eine Lose auf dem Kopf. Ich lande im Operationssaal von der Ross und treffe auf ganz viele Hunde und Studentinnen und, okay. und Studenten, die in der Sonne zu Mittag essen. Und Erst als ich zum dritten Mal mit dem Velo über den Campus fahre, sehe ich einen Herr ganz schwarz und mit schwarzen Brille, beim Gebäude zu warte. Auf mich warten, wie ich ziemlich schnell merke. Grüezi all. Aha, nein, ich bin natürlich ohne, und dann bin ich hier bei der Rosse. Alexander Mattis hat für uns okay. Chefbüro reserviert. Da fällt man als erstes eine reihe Gomfigläser auf mit ganz verschiedenen eingeleiteten Würmen. <lacht> Fuchsbandwürm, Fadenwürm, Bandwürm. Das ist ein spannendes Thema. Da gibt es ja noch so viel mehr, wo auf und im die heim ist als die harmlose Kopfluss. Alexander Mattis will mir aber nicht die Gläser auf dem Tisch zeigen, sondern das Mikroskop, das vorne dran steht. Dort hat er nämlich für mich eine Lausparade gemacht. Ja, sehr gern. Ich warte immer auf die strahlende Laus. Ja. Alexander Mattis zieht seine Brüllen ab und schaut durch und erklärt mir, was ich hier da gerade sehen
2: will. Kopflos ist, äh, bef ja... 4 mm groß, also man sieht es sie knapp vor Augen. Was ich hier sehe, ist eben ganz einen ganz schmalen, spitzen Kopf mit den beiden Seiten abgespreizten ähm, Antennen, die sie hat, so, äh, wo sie kann Sachen wahrnehmen Man sieht die sechs Beine, die jetzt in dem Präparat ein bisschen eingezogen sind. Man kann sehr gut die ganz groben Klauen erkennen kann am Ende von denen von äh, Beinen, die sie eben brauchen, um sich an dem Haar festzuhalten. Dann hinter dem im Kopf sieht man wenn die man so Dure fokussiert man dem man sieht man hat ein Stechapparat Steckapparat wo sie einziehen und ausfahren zum Beispiel die Haut wo sie dann eben den Speichel der wo ähm, Blutgerinnung verhindern dann hindurch hat man dort, wo die Beine angewachsen sind ist der sogenannte Thorax der ganz schmal und klein ist und dann hinten eben das, die große Ellipse ähm, ist der Hinterkörper der so ein bisschen segmentiert ist also in Regenwurm das nennen. Es hat dann so Dorne Borsten, dran, die jetzt schön nach hinter gerichtet sind. Und es hat ein Hinterende, das bei Männchen und den Unterschied ist, wo man erkennen kann, welches Geschlecht das ist.
0: Und was ist jetzt das da?
2: Das ist ein Weibli.
0: Ein Weibli. braun, borstig und spektakulär. Keine Mimik, die bei mir irgendeine Emotion provozieren könnte. Kein Grinsen, nichts, die Luz macht es einem schwer, um sie zu haben
1: ja das ist simpel
0: und Augen, haben die Augen die haben auch Augen
2: die haben eigentlich nur die können nur hell und dunkel wahrnehmen. mehr brauchen sie einfach nicht die brauchen weder das, ist die, das also sie, Minimum, haben, sie haben sie haben weder
0: Geruchssinn noch sehen sie etwas. Sie, haben, sie haben
2: ganz wenige Geruchssinn man sagt dass sie ein Zettel der Geruchssinn haben von einem normalen Insekten
0: keine richtigen Augen nur ganz wenige Geschmacksnerven reduced to the max das ist vermutlich das was man als Faszinierend bezeichnen. Eine Lose ist so simpel, dass es schon fast wieder besonders ist.
2: Das Interessante ist wirklich ihr Lebensstil. Oder? Also, sie müssen Blut nehmen, sie können jeder Umwelt überleben, das ist interessant. Sie müssen Blut nehmen. Jedes Stadium muss Blut nehmen. nur Blut und nichts anderes. Ähm, sie sind äh, äh, stationär, also, eben, sie bleiben auf dem Kopf. Und alle Stadien sind immer auf dem Kopf. Und da gibt es natürlich ganz andere ähm, Lebensentwürfe. Stechmuck ist ganz anders. Das sind, die Larven sind in der Umgebung, sind nicht Parasiten, ist nur die Stechmuck und die nehmen nur ganz kurz Blut. Die Zecken nehmen jedes Stadium einmal Blut, aber sind dann wieder monatelang in der Umgebung. Also es ist wirklich ganz ein ganz eigenartiger und ja, ganz spezieller Lebensstil, der diese Kopflüsse führen im Gegensatz zu eben allen anderen.
0: Ohne Ambitionen, um irgendwo herkommen oder etwas Neues zu entdecken landet sie auf einem anderen Kopf? Dann mehr, weil es gerade ist, nicht, weil sie unbedingt weiter wird. Sie hat ja alles dort, wo sie ist. Aus diesem Grund, erklärt mir Alexander Mattis, überträgt sie auch keine Krankheiten. Für Viren oder Bakterien wäre das viel zu wenig effizient. Die suchen sich wenn dann lieber eine andere los, Die Kleider los, zum Beispiel.
2: sie das, das Wort sagt, sind sie in der Kleidung in die Decken. Rein. Man könnte dann eben so auch relativ schnell von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, wenn eben Kleider und Deckenen geteilt werden. Und unter diesen Umständen können sie neben Krankheitserreger übertragen. Das sind vor allem gewisse Bakterien.
0: Aber das heisst, der schlechte Ruf von der Laus kommt eigentlich von der Kleiderlaus.
2: Also bis vor noch nicht allzu langer Zeit hat man das Gefühl, dass sie, das sind zwei völlig unterschiedliche Arten sind. Und die eben genetische Studie, die man vielleicht vor gut 10, 15 Jahren gemacht hat, zeigt, dass es eigentlich genetisch das Gleiche ist. Und die hat einen schlechten Ruf. Das ist vor allem eben unter sehr meislichen Umständen. Oder? Also es gibt eine Krankheit, die übertreibt wird, die dann Schützengraben, Fieber heisst. Also das gehört man schon unter welchen Umständen dass es, ist. es gibt dann auch die Flüchtlingslager eben in so Gebiete, wo man, wo die Leute unter sehr schlechten Bedingungen leben und eben müssen Kleider tauschen
0: Und dass die Kleiderlust wirklich gefährlich ist, zeigt auch ein Blick in Geschichtsbücher. Französische Forscher haben herausgefunden, dass am Napoleon seine Armee auf dem Russland-Feldzug durch Kleiderlust gestoppt worden ist. Kleiderlus hat sogenannte sogenannte Fleckfieber übertragen. Andere Forscher haben den Ansatz dann später zwar relativiert und gemeint, Kälte, andere Krankheiten und den Hunger hätten auch ihren Teil dazu beitragen. Wie auch, es zeigt, dass Kleiderlust gefährlich sind und es erklärt ein Stück weit, wieso wir Kopfluss vielleicht als etwas so Grusiges anschauen, als etwas Unhygienisches, obwohl sie das nicht ist. Weil man sie unbewusst immer noch mit solchen Geschichten in Verbindung bringt. Es gibt übrigens drei Lausarten, die der Mensch als Wirt braucht. Eben Kleiderlus und Kopflus, Aber auch noch die sogenannte Filzlaus. Die stand vor allem im Intimbereich oder in der Brust- und Achselhardiheim. Die Filzlaus und Kleiderlus sind aber im Gegensatz zu der Kopflaus in unseren Regionen praktisch ausgerottet. Wenn dann, dann tauchen sie am ehesten bei Leuten auf, die unter hygienisch schwierigen Bedingungen auf der Strasse leben. Ob zu Zeiten von Napoleon oder bei meinen Kind heute 2021, es zeigt, die Laus und der Mensch, die gehören, ob uns das passt oder nicht, irgendwie zusammen.
2: Die Laus, die Menschen vom Mensch sind entsprechend verwandt mit den Laus von den Affen, wie wir zu den Affen verwandt sind. es also hat es schon ganz viel früher gegeben und die ähm, Laus haben sich dann eben so segregiert oder die Evolution mitgemacht mit ihren Wirtstieren. Also man weiss, wissen, es gibt ganz alte Funde, die man zeigt, dass eben schon die Urmenschen Läuse haben, die ähm, sie ursprünglich mal teilt haben mit den Affen oder mit ihren Verwandten dem Tierreich. Und Dass sich dann aber die Läuse von den Affen und von uns eben quasi parallel entwickelt haben, wie sich die Wirtstiere entwickelt haben.
0: Jedem Tier, und da zähle ich jetzt den Mensch auch dazu, also seine ganz persönliche Läuse. Oder wenn man es überspitzt sagen will, nicht der Hund ist das treueste Haustier des Mensch, sondern die Luz. Man könnte schon fast in die Versuchung kommen, eine emotionale Bindung mit ihr einzugehen. Aber nein, dann denke ich wieder an das Gekrabbel und die vielen Stunden Strahlen und die vorwurfsvolle Blick vor und dumme, wenn man irgendjemandem sagt, wir haben wieder Läuse Hei und finde darum, man könnte die Beziehung langsam beenden. Es wäre Zeit, dass man die Lüse in den Griff überkämmtet und aus dem Kopflaus paradies vertreibt.
2: Wir haben es im Griff, weil es eben vielleicht ein Viertel der so Kindheit, hat, die einfach keine Symptome zeigen, wo man das einfach nicht auf die Idee kommt, dass man das muss eliminieren muss. Man könnte natürlich sagen, jetzt machen wir mal eine ganz grosse Kampagne, alle Kinder werden konsequent ähm, behandelt. In so Fall hat man dann immer das Problem, dass es die, dann in, äh, Resistenz gibt oder gegen die Mittel, die man da anwenden. Und schlussendlich ist es halt eine Güterabwägung. Also lohnt sich der riesige Aufwand, zum etwas Bekämpfen oder versuchen zu eliminieren, was ein harmloses Problem ist. Mehr oder weniger.
0: Nehmen Sie es ruhig, etwas gelassen. Ich zwischen den Zielen die Botschaft von Parasitologen Alexander Mattis. Werden das für Sie als Parasitologen ähm, ein Verlust?
2: Selbstverständlich. Also, <lacht> Jeder jede Organismus, der ausgerottet wird, ist ein Verlust. Das haben wir schon diskutiert mit anderen Parasiten, mit Würmern zum Beispiel, die sind fast noch grösiger, als wenn man Bandwürmer hat und so weiter. Dann ist auch die Frage, hat der Mensch das Recht, die auszurotten oder nicht? Oder eben die Frage kommt, an immer wir haben die doch nicht auch irgendwelche, irgendwelche Vorteile für den Wirt.
0: Das ist ja eigentlich meine Zentrale Frage, die mich zu Ihnen gebracht hat. Die Schuhärztin mir gesagt, also sie können sich nicht vorstellen, für was sie gut sein soll. Haben sie da, gibt es etwas, was die los für etwas gut ist? Mhm.
2: Läuse kommen bei Kindern vor, stechen, nehmen Blut, stechen die Kinder, die Kinder machen eine Immunantwort gegen die Läuse. Eine Idee ist, dass die Läuse damit beitragen, dass das Immunsystem des Kindes reifen kann. Also das Immunsystem des Neugeborenen ist relativ unreif, das braucht Infektionen, das braucht Auseinandersetzungen mit der Umwelt. Und die Läuse treibt dazu bei, dass eben die Kinder ihr Immunsystem können entwickeln können.
0: Also das heisst, nach der Schulärzten habe ich mitgenommen, okay, meine Kinder sind sozial, darum haben sie es mhm. Und jetzt von ihnen nehme ich eigentlich mit, okay, meine Kinder machen etwas für ihr
2: Immunsystem. Ja, und ähm, ja. <lacht> und sie bestätigen und, mir so den Optimismus. Kann ich kann Ihnen das bestätigen, ja. Und das Interessante dann ist, dann mit der Immunantwort, das hat man gesehen. dass also das Kind wenn sich das Immunsystem entwickeln, hat man dann gesehen bei anderen Krankheiten, die vermehrt auftreten. Domenos es vermehrt auf bei Kindern oder auch bei Erwachsenen nachher so allergische Krankheiten, die sich dann zurückführen auf die sogenannte Hygienehypothese, also wo man davon ausgeht, dass wenn man zu steril aufwächst, dass eben das Immunsystem sich zu wenig kann in der Jugend, sich zu wenig kann ausprägen, und dass es dann, wenn man älter ist, halt einfach mal völlig überbordet, überschüssen und dass man dann eben so Krankheiten, Allergien, Autoimmunkrankheiten bedingt durch das eben, dass das Kind zu wenig, das Immunsystem des Kindes sich zu wenig auseinandergesetzt hat mit der Umwelt und mit all den Pathogenen, mehr oder weniger schlimmen Pathogenen, was es gibt.
0: Also, das ist jetzt mal wirklich ein Pluspunkt für die Lys. Lys stärken unser Immunsystem. Und zwar so, dass wenn wir als Erwachsenen dann mal Lys haben, die bei uns gar nicht mehr längerfristig überleben können weil unsere Immunabwehr sofort reagiert. Etwas, das ich bis jetzt noch nie nicht so gehört habe, die Alexander Mattis mir aber bestätigt.
2: Das heisst, wenn man als adulte einmal mal eine hat, und das ist sehr wahrscheinlich, wenn ein Kinder Lüse haben, dass man einmal mal eine Lose hat, aber die können sich dann nicht mehr entwickeln auf einer eine erwachsenen Person, weil eben die erwachsene Person, die hat ein Immunsystem, eine Immunantwort, und wenn die Lys Blut aufnehmen, dann können sie das Blut nicht mehr richtig verdauen, das heißt, sie sterben nicht sofort ab, aber sie können sich einfach auf einer erwachsenen Person nicht mehr vermehren.
0: Die Lüse haben bei mir als erwachsene Person mit einem trainierten Immunsystem allein keine Überlebenschance. Mein Blut ist ungeniessbar. Wenn ich mich also in Zukunft behandle, dann nur noch, damit sie nicht von mir zurück auf die Kind gehen. Übrigens mit einer Geschwindigkeit von 23 cm in der Minute. Das heisst, bei einer Kurzhaarfrisur ist sie dann schnell von einem Kopf auf dem nächsten, wenn sie das will. Ich kratze mich am Kopf und verabschiede mich von Alexander Mattis. Nach dem Besuch bin ich der los, ein bisschen näher und auf dem heit denke ich, Vielleicht sind die paar Läuse auf meinem Kopf gar nicht so eine Sache. Als ich aber am Abend wieder den Köpfe meiner Kinder kontrolliere und wieder Niesen entdecke, ist meine Begeisterung schon wieder weg. Und dann kommt auch noch ein SMS von meiner Input-Kollegin Marielle Kreis.
4: Hallo Sabine, das ist Marielle. Ist da wie ähm, jeden Morgen in meinem Bad? Ich schaue sehnsüchtig auf einen Duschkopf, der im Moment trocken ist. Ich schaue ja nicht duschen als Experiment für meinen Podcast. Und ähm, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich gestern das Interview hatte mit der Dermatologin, die mir gesagt hat, ja, es ist eigentlich extrem gut, wenn ich zu duschen und ganz mild Shampoo zu brauchen. Das ist echt das, was unsere Haut braucht, dass muss sie nicht kaputt machen. Wenn ich habe dann an dich gedacht an deine Laussendung und habe die Dermatologin gefragt, ob das dann auch gilt bei der Lauss, dass es eigentlich am besten wäre, wenn man gar nichts macht. Und los, was sie mir gesagt hat. Also,
0: mir würde Kopflüsse auf jeden Fall immer behandeln, oder? Weil das biest Kinder auch,
4: äh, also Kinder auch kratzen, es Das gibt Wunden und Wunden führen weiterhin zu Infektionen, oder? Ähm, als Alternative, wenn man sich nicht will auf die streichen will, könnte man natürlich einfach kom die Haare komplett abrasieren, oder? Dann haben die Läuse mehr zum drauf wohnen. Aber das ist dann natürlich wieder soziologisch sehr schwierig, oder? Gerade für Kinder, wenn sie plötzlich einen rasierten Kopf hätten. Absolut. <lacht> ich also, würde... Es gilt echt nicht das, was beim Duschen ist. Je mehr oder je feiner, desto besser. Nein, wir wollen ja, etwas, wir wollen ja dort in diesem Moment, wenn wir ja etwas bekämpfen, das nicht auf unsere Haut gehört. Oder? Ja. Und dann muss man halt einfach, das macht man ja dann vielleicht zweimal oder dreimal einmal aggressiv dahinter und eine gesunde Haut erholt sich von, von diesen Mitteln dann auch im Verlauf von der
0: Zeit wieder. Also radikal dahinter. Danke für den Input von der Dermatologin aus der marielle ihre Input-Sendung, die sie ausprobiert hat, was passiert, wenn ich eine Woche lang nicht dusche. Ihr findet sie noch unter sref.ca. input. Die Läuse müssen auf jeden Fall also weg, sagt die Dermatologin. Und ich bin drauf und dran, nochmals meinen Kopf mit dem teuren und stinkigen zu einzuschmieren wo mir noch eine Aussage von der Schulärztin in den Sinn kommt. Und zwar hat sie gesagt, dass gewisse Eltern so ambitioniert hinter die Lüse gehen, dass am Schluss tut mehr wegen der aggressiven Produkte leidet als wegen der Lüse. Also auch da verhältnismässig bleiben. Ich gebe also milde milden Conditioner einmal eine Chance. Aber ich muss schon sagen, ich wünschte mir, es gäbe ein Spray, wo das, das Thema für immer und ewig wird von unseren Köpfen schaffen würde und die Lüse definitiv ausrotten. Dass das der Parasitologe nicht gut findet, ja, das ist ja ein Stück weit logisch. Aber das Immunsystem könnte kind Kinder ja auch mit einer Hanfle trainieren. Also darf man, darf man nicht die Viecher ausrotten. Das ist eine Grundfrage, die bei mir je länger, je mehr im Kopf begeistert. Eine moralische Frage. Und so führt mich die Kleine aus, zehn Tage später, zu einer wunderschönen, grossen Villa im Zürcher seefeld quartier Als Ethikzentrum der Uni Zürich. Aus den Teenager-Läusen, die potenziell auf meinem Kopf sind, sind in dieser Zeit übrigens erwachsene, geschlechtsreife Läusen geworden. Das heisst, sie sitzen jetzt nicht still und passiv auf meiner Kopfhaut und stechen mich alle vier bis sechs Stunden, um ein bisschen Blut zu saugen, sondern auch sie fangen jetzt an Eier zu legen. Eier, die mit Wasser wasserunlöslichen Flüssigkeit an Haar geklebt werden. Darum kann man sie auch nicht einfach wegwaschen, egal wie gut man Haar einschamponiert. Und schnell wird dann darum aus einer Lüs 10 Läuse, 100 Läus. Und wer jetzt sagt, hey, ich denke, du als Erwachsene bei dir könnt nicht überleben. Ja, stimmt, längerfristig können sie nicht überleben. Aber offensichtlich kann ich als Kind nie Läuse und darum noch nicht die passende Immunantwort. Es ich maximal aber eine Woche, versichert mir der Parasitologe Alexander Mattis per Mail. Bei Erwachsenen fällt man wirklich nur ganz ganz selten, denn, wenn zum Beispiel das Immunsystem geschwächt ist, einen exzessiven Läusebefall. Aber zurück zu der alten Villa. Dort erwartet mich die Anna de Placizamp.
3: Und ich bin ursprünglich Molekularbiologin, aber habe dann einen zweiten Ausbildungsweg in die Philosophie gemacht. Und das interessiere mich jetzt sehr für ethische Fragen, die mit, mit biologischen Themen zu tun haben. Wie zum Beispiel der Laus und wie wir Menschen mit
0: dem Insekt umgehen. Ich muss zugeben, ich bin mir sehr schräg vor einer Ethikerin mit meiner Lus-Thematik heranzulüten aber Anna Platz ist hat sich sofort dafür begeistern.
3: Ja, ich glaube, Kopfschluss zeigt uns, dass die Natur eben nicht nur eine wunderschöne und romantische Seiten hat, sondern dass die Natur auch etwas ist, wo uns manchmal im Weg steht, wo manchmal unangenehm ist, aber dass auch das zu einem respektvollen Umgang mit der Natur gehört, dass man das akzeptiert und sich auf das auch einlädt. Also das heisst,
0: kopflos erinnert uns daran, dass Natur mehr ist als schöne Bergen und verwunschene Wälder, sondern dass zur Natur eben auch Unangenehmes gehört, wie Unwetter, Uchraut oder eben Lys. Und dass es mit Respekt vor der Natur zu tun hat, sich auch auf diese Seite von der Natur einzulassen. Ich stelle mir das so vor wie in einer Beziehung, wenn es darum geht, auch die weniger angenehmen Seiten eines Menschen zu akzeptieren. Und so falsch liege ich offenbar nicht, weil in beiden Fällen gehe sich auf eine Beziehung einzuladen.
3: Tatsächlich glaube ich, Beziehungen spielen da eine ganz grosse Rolle. Auch unsere Perspektiven darauf, wie stark ich mich auch darauf einleiben dass das, das Leben kennenzulernen. Und ich glaube, was sie, genau was ihre Sendung jetzt macht, ist genau so eine Beziehung herzustellen, die dann eben auch ein bisschen differenzierter ist. Das heisst ja nicht, dass man sie muss lieben in allen ihren Eigenschaften aber wenigstens nimmt man sie ernst. Und... Und ja, bewundert vielleicht auch gewisse Aspekte davon. Also ich finde, das, das ist ein sehr schöner Gedanke. Und hat eben dann auch mit einer gewissen Wertschätzung zu tun, ohne dass ich sie jetzt muss bei mir wählen, oder? Will bei allen philosophischen Überlegungen, auch
0: sie hat keine Freude, wenn ihre zwei Kinder wieder mal Lüse heimbringen.
3: Und doch, sagt Anna de Platzes Ich würde sagen, was man anstreben sollte, aber das ist jetzt meine ethische Position, ist eben eine differenzierte Beziehung, die nicht eine reine, Romantisierung ist, eine respektvolle Beziehung. Und ich glaube tatsächlich, die kann man in solchen oder Einzelbeziehungen, wenn man so will sagen, wie der zu los, kann man das sehr schön illustrieren und auch ein bisschen üben. Wenn man anfängt, mit einem anderen Blick auf diese Sachen zu schauen, glaube ich, ändert das die Einstellung und schlussendlich auch das Verhalten zu der Natur in ganz anderen Kontext.
0: Also Laus gibt uns die Chance, einen neuen Blick auf die Natur zu trainieren. Und der lohnt sich. Anna Platz macht noch das Beispiel mit dem Uchrut.
3: Dass man auch dort probiert, das Auchraut das eigene Pflanze zu sehen. Und beim Gemüse will ich es wirklich nicht, aber vielleicht dann nebendran, im, irgendwo im, am Gartenrand, kann man sie ja vielleicht auch lassen. Also ich glaube, das ist schon so wie eine Grundeinstellung. Ähm, muss ich alles bis zum letzten Ecken kontrollieren, oder sagen wir auch für Prozesse, für unerwartete Sachen, die entstehen, vielleicht auch sagen wir, irgendwo in einer, in einer Ruine Sta plötzlich neue Natur, dass man so, für so etwas auch offen ist. Also ich glaube, das braucht es auch ein bisschen, weil wenn man jetzt auch von Naturschutz spricht, zurück zu dieser Natur, wie sie irgendwann vor, ich weiß nicht, 200 Jahren war oder um nur 100 Jahren, das, das geht nicht. Und es braucht eine gewisse Offenheit für die Natur, die es eben auch um uns herum geht. Und das geht vielleicht bis zum Kopf <lacht> Und also ich nehme mit, ich habe beim schulärztlichen Dienst
0: gelernt, meine Kinder sind sozial, wenn sie Läuse haben. Ich nehme mit, dass sie ihr Immunsystem aufbauen, wenn sie Läuse haben. Und ich nehme von ihnen mit, dass es auch mit Respekt der Natur gegenüber zu tun hat, wenn ich erkenne, dass sie eben auch Teile haben, die mich stören, wo nicht angenehm sind. Wegen dem muss ich aber nicht plötzlich mich befreunden sozusagen mit den Läuse, kann man das so sagen?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube eben auch die Erkenntnis, dass die Läuse zur Natur gehören, obwohl sie von uns abhängen. Also ich finde, das ist wirklich auch noch ein spannender Aspekt ähm, an, diesen, an diesen Tieren oder an diesen Insekten. Dass sie zeigen uns aber auch unsere eigene Natürlichkeit. Zeigen. Wir sind ein natürlicher Lebensraum, selbst wenn wir das nicht sein wollen, und sie Und gehören dazu. Also es gibt Lebewesen, die von uns abhängen. Und das ist irgendwie, finde ich, auch, es gibt so viele neue Perspektive auf die ganze Naturdiskussion.
0: Sind wir Natur? Wieso wollen wir die Natur kontrollieren? Was heisst Natur überhaupt? Ich muss zugeben, je länger ich mit der Anna de Platzes in dieser ehrwürdigen Bibliothek über die Lüise rede, umso spannender finde es. Plötzlich wir von ganz grossen Fragen.
3: Es geht sehr stark auch um die Frage, was ist unsere Rolle in dieser Natur als Teil? Und ist es unsere Rolle, ähm, zu entscheiden, was besteht und was nicht besteht, wie das aussieht? Ähm, möglichst alles zu unseren Gunsten zu, zu übernutzen? Und, und aus umweltpolitischer Perspektive würde ich halt sagen, das ist nicht unsere Rolle. Ähm, unsere Rolle ist, uns zu integrieren. Ähm, was nicht heisst, dass wir uns immer müssen, dass wir uns unterordnen müssen. Aber es heisst, man muss einen Weg finden, dort, wo, eben, wo wir unser Leben müssen schützen müssen, dass man dort die Natur die Dose, und darf und einschränken können. Aber alles darum muss man nicht kontrollieren.
0: Was ist unsere Rolle in der Natur? Und nehmen wir die Natur ernst, so wie sie ist, oder nur so, wie sie uns passt? Wieso wenn wir alles im Griff haben? Die kleine Luz, eine Chance für die grossen Fragen. Und auch das gibt noch einen Sympathiepunkt mehr für die Luz. Und für mich, Stoff zum Nachdenken, wenn ich das nächste Mal meiner Kinder also, Das ist zwei Tage später der Fall. Und trotz Annäherung an das kleine, simple Insekt bin ich froh, dass ich bei dem Check kein lebendiges Exemplar finde. Ja, so viel von der Kopf von und mir. Entschuldigung an all die, die sie jetzt biest und kratzt. Es lässt sich fast nicht verhindern. Ich bin Sabine Meier. Input. Und jetzt hat meine Input-Kollegin Mariel Kreis noch ein Anliegen. Diesmal geht es nicht ums Dusche sondern um etwas ganz anderes.
4: Ja, und zwar ist es so, ich bin schwanger und frage mich aktuell gerade soll ich heiraten oder nicht? Und ich möchte über die Frage diskutieren. Also ich möchte mich beraten von euch, zwar von einem unverheirateten Paar und von einem verheirateten Paar. Und für das, und fangen, suche ich noch ein unverheiratetes Paar mit Kind, ein Konkubinatspaar aus voller Überzeugung, womit man darüber redet warum das sich gegen einen Heirat entschieden hat, gegen den Entschieden. Wegen der Heiratsstrafe oder weil ihr die Ehe nicht zeitgemäss findet. Vielleicht auch, weil, liebe keine Unterschrift braucht euer Meinung nach. Meldet euch bei mir mit ein paar Sätzen zu eurer Meinung via Mail auf inputsrf 3ch Oh. So, ein ganzes Grosses. Schau
0: mal. Halleluja.